1: Auf dem Weg zum Bundesinstitut für Risikobewertung, kurz BFR, im Süden von Berlin. Über Kopfsteinpflaster. Das BFR hat verschiedene Standorte, zum Teil recht beschauliche Forschungsstätten. Alte Klinkergebäude mit Heuballen. In Freistellen stehen Schweine, Hühner und Kühe. Es gibt aber auch verglaste Bürogebäude mit modernen Laboren.
0: Also das Bundesinstitut für Risikobewertung ist für den gesundheitlichen Verbraucherschutz in Deutschland zuständig.
1: Gilbert Schönfelder ist Professor für Toxikologie an der Berliner Charité und Leiter des Deutschen Zentrums zum Schutz von Versuchstieren am BfR.
0: Letztendlich geht es auch um tierische Lebensmittel, ob die sicher sind. Und zum Beispiel die Milch. Wenn was ins Futtermittel versehentlich zugesetzt wird, dann ist die Frage, kam vom Futtermittel etwas in die Milch gelangen, was den Verbraucher stören könnte. Und dafür brauchen wir die Kühe.
2: Okay, aber Sie haben ja hier auch Mäuse, richtig? Ja. Ja, genau, wie viele denn?
0: Ach, nicht viele. Äh, von den Mäusen haben wir, glaube ich, 200 oder sowas. was
2: und wieso können wir da nicht rein?
0: Also die Mäuse äh, leben und wohnen hinter einer Barriere. Die müssen keimarm gehalten werden. Und wenn wir jetzt da reinmarschieren würden einfach so, dann würden wir Keime mit hineinbringen, die dazu führen würden, dass diese Mäuse erkranken können. Warum haben wir überhaupt Mäuse? Das ist natürlich die Frage.
3: Aus die Maus. Warum Tierversuche nicht abgeschafft werden.
1: Feature von Anna Loll. Rund sieben Millionen Tierversuche werden in der EU pro Jahr durchgeführt, in Deutschland mehr als 2 Millionen, für die Grundlagenforschung oder für Sicherheitstests von Medikamenten oder Chemikalien. Das geht nur, wenn die Behörden diese Experimente genehmigen, als wichtig für die Forschung und unerlässlich, also wenn es aus ihrer Sicht keinen geeigneten Alternativversuch ohne Tiere gibt. Trotzdem sind Tierversuche bei vielen Menschen umstritten. Aus ethischen Gründen, aber auch aus Eigennutz. Studien zufolge sind bei der Medikamentenentwicklung die Ergebnisse von Tierversuchen nur zu etwa 8 Prozent übertragbar auf den Menschen. Hinzu kommt der Vorwurf an die WissenschaftlerInnen, dass ihre Forschung nicht nur zu wenige wichtige Erkenntnisse hervorbringe, sondern sogar den medizinischen Fortschritt zum Teil verhindere. Bei schweren Krankheiten wie Schlaganfall, Alzheimer oder Krebs gäbe es auch nach Jahren intensiver Forschung keinen Durchbruch. Das Tiermodell als Goldstandard Versage, sagen Tierversuchsgegnerinnen und Gegner. Für Laien ist es schwer bis unmöglich, objektiv zu sagen, wer hier Recht hat und welches Argument mehr Gewicht haben sollte. Klar ist nur eins, wenn es um Tierversuche geht, haben wir nicht nur eine wissenschaftliche, sondern auch eine politische Debatte. Und sie ist nicht neu. Animals, the animals, the animals animals, Ein Lied von Nina Hagen und Liene Lovic von 1986. Tierversuche, die seien ein gefährliches Spiel. Und wer wolle schon eine Laborratte sein, fragen die beiden Sängerinnen.
4: Hey, hey, Dr. would you like to come back as a laboratory
1: rat? Laut einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens Savanta vom März 2023 wünschen sich 84% der deutschen Bürgerinnen und Bürger ein Ende von Tierversuchen.
4: The pressure is on, make your decision.
1: Solch einen Plan für ein Ende von Tierversuchen gibt es aktuell aber nicht. Einen Meilenstein gab es vor zehn Jahren. Damals, also 2013, trat in der EU ein Verbot in Kraft für den Verkauf von Kosmetika, die an Tieren getestet wurden. Seitdem hat sich wenig getan. Die luxemburgische Politikerin Tilly Metz ist für die Grünen im Europaparlament.
2: Ja, also was wir hatten und was ja ein Schritt nach vorne war, ganz klar, dass wir im September 2021 hatten wir eine Resolution gestimmt im Europaparlament mit großer Mehrheit. Dass man den Tierversuchen ein Ende setzen muss, also für ein Phasing Out. Wissend, dass das nicht von heute auf morgen passieren kann, dass man das schrittweise vorgehen muss.
1: Doch danach ist so gut wie nichts von Seiten der Kommission und der europäischen Regierungen passiert.
2: Es gibt jetzt schon die Möglichkeit und es gibt auch europäische Guidelines dazu, wie man diese neuen Methoden ohne Tierversuche einsetzen kann. Aber es wird de facto nicht viel darauf zurückgegriffen.
1: Es gebe eine Tradition, meint Tilly
2: eine Tradition würde ich fast sagen von Tierversuchen und das ist das Problem, also Veränderung fängt ja immer in den Köpfen an und es ist noch nicht in den Köpfen der Leute, die Forschung machen, der Leute, die in dem Toxikologiebereich oder wo immer auch arbeiten, dass es jetzt auch alternative Methoden gibt.
1: Zu Besuch bei dem Unternehmen Tissues in Berlin Wedding. Mit Geschäftsführer Raik Horland macht eine Laborführung. Ach, gut, gut. Dafür braucht es Schutzkleidung, einen Kittel und weiße Überziehschuhe.
2: Wofür ist das wichtig? irgendwelche.
5: Ja, oder wenn du irgendwie, um mich auch selber zu schützen.
2: Hm. Falls gefährliche Biomasse durch die Hinspitzen.
1: Okay. Raik Horland führt in einen hell erleuchteten Raum mit verschiedenen Arbeitstischen. Darauf stehen unter anderem Mikroskope und graue Kästen. Sie erinnern an kleine Kühlschränke. Ihre Temperatur beträgt jedoch nicht 7 Grad, sondern jeder Schrank ist so eingestellt.
5: Dass er nicht kühlt, sondern dass er die Körpertemperatur von 37 Grad, 37,5 Grad dann entsprechend hat, mit einer bestimmten Atmosphäre, der für das Zellwachstum gut
1: ist. In dem Schrank gibt es nicht Milch, Marmelade oder Margarine, sondern kleine Kunststoffkammern mit durchsichtiger Flüssigkeit. Darin menschliche Zellen. Tissues stellt mit der sogenannten Organ-on-a-Chip-Technologie seit 2010 multi organ chips her und ist damit einer der Vorreiter im Bereich der Alternativmethoden weltweit.
5: Wir arbeiten mit sogenannten primären Zellen. Das sind Zellen, die man kaufen kann oder wenn man mit Kliniken und einem entsprechenden Ethikvotum arbeitet und sich die Patienten dann auch dafür bereit erklären, dann direkt als Spende bekommen kann. In anderen Anwendungsfällen arbeiten wir mit sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen. In diesem Bereich geht es hauptsächlich darum, dann... Autologe-Systeme auf dem Chip zu erzeugen. Autolog heißt, dass es also alles von einem Patienten ist, um sich dann perspektivisch in Richtung Präzisionsmedizin anzuschauen, was die beste Behandlung für diesen spezifischen Patienten wäre.
1: Für einen solchen Organchip werden die Zellkulturen zum Beispiel von der Lunge oder der Leber in einer Nährlösung gezüchtet und durch kleine Kanäle miteinander verbunden. Eine Minipumpe symbolisiert das Herz und bringt benötigte Stoffe in den Kreislauf, der einen lebendigen Organismus nachstellen soll. Und Tiere sind hier nicht?
5: Wir haben tatsache auch ein, zwei Tiermodelle auf dem Chip. Die kommen dann aber aus anderen Bereichen, zum Beispiel aus den Bereichen der Umwelttoxikologie, wo man dann verstehen will, wie reagiert zum Beispiel die Feldmaus darauf, wenn wir jetzt bestimmte Dünger einsetzen.
2: Aber dann habt ihr Zellen von dem.
5: Genau, dann sind es Zähne von der Maus. Aber Tiere gibt es hier insgesamt nicht. Nee. Reich Horland schätzt, dass Alternativmethodenmodelle
1: wie Multiorganchips oder auch KI-gestützte Computermodelle insgesamt bis zu 60 Prozent der Tierversuche ersetzen könnten. Im Bereich der Sicherheitsbewertung oder in der Medikamentenentwicklung in Zukunft sogar bis zu
0: 80 Prozent. Labor, ja, wie es in vielen Institutionen gibt, gerade in den Universitäten. Andere
1: Wissenschaftler, die ebenfalls mit Ersatzmethoden forschen, haben noch größere Erwartungen an Alternativmethoden, wie Gilbert Schönfelder vom Bundesinstitut für Risikobewertung.
0: Hier in dem Moment geht es darum, ob Chemikalien Einfluss nehmen auf den Schilddrüsenstoffwechsel. Und wer sich mit der Schilddrüse zum Beispiel beschäftigt, der weiß, da gibt es einmal das Jod und das Schilddrüsenhormon, und das kann man ja auch messen. Und wenn wir jetzt mal so eine Schale rausnehmen, dann sieht man letztendlich hier erst einmal nichts. Das müsste man eigentlich anfärben, weil die Zellen sind natürlich ein Stück weit durchsichtig. Das ist ein ganzer Zellrasen eigentlich. Und Für das normale Auge ist der nicht erkennbar. Dazu müssten wir in ein Mikroskop gehen. Die haben wir natürlich hier im Labor auch stehen und dann mikroskopiert man sie und sieht die Zellen.
1: Gilbert Schönfelder glaubt nicht, dass wir Tierversuche zum jetzigen Zeitpunkt beenden sollten. Er betont, aus ihnen gewinne man durchaus wichtige Erkenntnisse für den Menschen. Deshalb forschen WissenschaftlerInnen in seinem Zentrum am BFR auch an Mäusen. Um ihre Belastungen im Tierversuch besser einschätzen und dadurch verringern zu können. Der Professor hofft jedoch, dass wir irgendwann Tierversuche ganz ersetzen können.
0: Ich würde hier nicht das Deutsche Zentrum zum Schutz von Versuchstieren leiten, wenn ich diesem Wunsch nicht folgen würde, nämlich zu gucken, ob wir es irgendwann mal schaffen.
1: Dafür brauche es mehr Geld, sagt er, aber auch Anerkennung der Methoden. Die werde erschwert durch Grabenkämpfe, wenn man ForscherInnen, die Tierversuche durchführen, diskreditiere. Tierschutz-NGOs würden zum Teil mit Schreckensbildern arbeiten, alten Darstellungen. Heute achte man bei Tierversuchen sehr aufs Tierwohl. Es gäbe strenge Richtlinien, um zum Beispiel Schmerzen bei den Tieren möglichst gering zu halten. Stefan Treue ist Professor für kognitive Neurowissenschaften und Biopsychologie an der Universität Göttingen. Zudem ist er Leiter des Deutschen Primatenzentrums, wo Versuche an Affen durchgeführt werden und Sprecher der Initiative Tierversuche verstehen.
6: Die Realität ist ja nicht, dass jemand sagt, ich möchte Tierversuchsforscher werden oder mein Lebensziel ist, Tierversuche durchzuführen oder ich will Karriere machen, indem ich Tierversuche mache. Sondern für alle Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, ist der Ansatz, ich habe ein wissenschaftliches Interesse. Ich will möglichst gut herausfinden, zum Beispiel wie eine Krankheit entsteht oder wie ein physiologischer Prozess funktioniert.
1: Es ist biomedizinische Grundlagenforschung. Hier werden besonders viele Tierversuche durchgeführt, rund 50 Prozent.
6: Wenn man das jetzt forcieren würde und sagen wir mal mit einem Zeitplan versieht und sagt, in zehn Jahren oder 15 Jahren, bis dahin müssen alle Tierversuche ersetzt sein oder eingestellt sein. Das ist ein sehr wissenschaftsferner und wissenschaftsfremder Ansatz. Der ist aus meiner Sicht völlig unrealistisch.
1: Das würden auch die meisten Politikerinnen und Politiker erkennen.
6: Die haben aus meiner Sicht immer dann, wenn sie als Partei sich mit dem Thema auseinandersetzen, eigentlich verstanden, dass es um eine Abwägung geht. Und kategorische, ich bin total dagegen oder das muss übermorgen aufhören oder sonst irgendwas, haben glaube ich alle verstanden, dass das nicht funktioniert.
1: Soe Meyer ist Abgeordnete für die Grünen und Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft im Bundestag. Dort wird gerade die Überarbeitung des Tierschutzgesetzes verhandelt.
3: Natürlich gibt es jetzt hier den Grundsatz der Forschungsfreiheit, der gegen den Grundsatz des Tierschutzes im Grundgesetz steht. Also das sind sozusagen die zwei Kernpole, auf denen man sich bewegt. Und da scheiden sich einfach die Geister sozusagen, wie man das gut
1: Forschungsfreiheit abwegt gegenüber dem Gut Tierschutz im Grundgesetz. Dieser Gegensatz zeigt sich auch in den Lobbygruppen, die sich im Bundestag Gehör verschaffen. Vertreterinnen der Forschung, der Industrie und der Tierschutzorganisationen. Die Befürworterinnen von Tierversuchen haben dabei jedoch eine Art Heimvorteil, beobachtet Zoe Meyer.
3: Ja, in der Politik ist es ja leider häufig so. Also das System, das man hat, ist in der Regel sehr beharrlich. Und Menschen, die aktuell von einem System profitieren, die klammern sich natürlich auch gerne an so einem System fest. Das fängt beispielsweise ja an schon bei der Verteilung von Mitteln. Die Menschen, die aktuell zum Beispiel sehr stark davon profitieren, Forschungsprojekte genehmigt zu bekommen, die auf Grundlagen von Tierversuchen arbeiten, die wollen dieses Geld auch in der Regel weiterhin bekommen. Ja, wenn wir dann sagen würden, wir stärken einen neuen Bereich, nämlich den Bereich Alternativen für Tierversuchen, dann haben wir da sehr große Reibungsverluste im Prozess.
1: Das ist diplomatisch formuliert. Zum Zeitpunkt der Produktion dieses Beitrags steckt das Tierschutzgesetz in politischer Uneinigkeit fest. Die Grünen wollen für die Tiere schwerst belastende Tierversuche verbieten. Die FDP findet hingegen, dass Tierversuche bereits gut geregelt seien. Man sehe schon jetzt einen sehr sicheren und tierfreundlichen Rahmen, schreibt der Sprecher für Forschung, Technologie und Innovation der FDP-Fraktion, Stefan Seiter, in einer Antwort auf eine Anfrage von Deutschlandfunk Kultur. Er plädiere dafür, unseren Forscherinnen und Forschern zuzugestehen, dass sie sich ihrer ethischen Verantwortung bewusst sind. Verbote unterstütze seine Partei nicht. Die SPD steht etwa in der Mitte zwischen Gelb und Grün. Aus dem Tierschutzgebot im Grundgesetz leite sich ab, dass es eine absolute schmerzens obergrenze geben sollte. Das jedoch sei im Einzelfall zu entscheiden, heißt es aus der Pressestelle der SPD-Fraktion. Alternativmethoden, also den Ersatz von Tierversuchen, wolle die SPD insgesamt noch gezielter unterstützen. Das Ganze scheint auf eine Art Minimalkonsens hinauszulaufen. Ein extra Fördertopf von Alternativmethoden soll neu aufgesetzt werden.
3: Fürs kommende Jahr soll da jetzt erstmal eine Größenordnung von knapp einer Million vorgesehen werden. Also das heißt, die Strategie muss jetzt erstmal erarbeitet werden. Eine Million reicht natürlich dann nicht für die Umsetzung, das ist was für kommende Haushalte. Und da muss einmal alles mitgedacht werden.
1: Vielleicht werden es auch zwei Millionen. Tatsächlich wäre selbst solch eine Summe ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Erforschung von neuen Testmethoden ist teuer, aber trotzdem wichtig. Genauso wie eine Grundsatzdebatte. Wir führen ja
3: auch aus gutem Grund keine Menschenversuche durch, die einen gewissen Belastungsgrad übersteigen. Bei Tieren gibt es das aktuell so gesehen nicht. Also wir können ja selbst die schlimmsten Versuche an Tieren durchführen, an immer den gleichen Tieren, immer wieder auch an Primaten. Und ich denke, wir haben da auch gesellschaftlich die Verantwortung, nochmal besser zu reflektieren, wo stimmt dann das Kosten-Nutzen-Verhältnis noch zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem Leid, was ein einzelnes Tier, ein Individuum wirklich durchmachen muss.
1: Die Frage ist also, wo und wann ziehen wir die Grenze? Was das Testverbot für Kosmetika betrifft, ist das Verbot jedenfalls viel weniger absolut, als man vermuten könnte. Die Europäische Regulierungsbehörde ECHA, die European Chemicals Agency, mit Sitz in Helsinki, verlangt von den Unternehmen, zum Teil bei der Herstellung von Kosmetika, nach wie vor Tests an Tieren. Mit Unterstützung der Politik.
4: Ich persönlich war in, im EU-Parlament anwesend, als wir nochmal in einem mehrstündigen Meeting unser Anliegen, unsere Argumentation vortragen konnten. Und die Stimmung war insgesamt sehr positiv, sehr offen uns gegenüber. Wir haben aber auch gemerkt, dass viele Rückfragen doch sehr, wie soll ich sagen, ich muss kurz die richtigen Worte finden, dass viele Argumentationen oder Rückfragen an uns aus dem Parlament doch recht vorurteilsbehaftet waren.
1: Sabrina Engel arbeitet als Fachreferentin für Tierversuche bei der Tierrechtsorganisation PETA und ist eine der Organisatorinnen der Bürgerinitiative Safe Cruelty-Free Cosmetics – Commit to a Europe without Animal Testing. Gemeinsam mit vier anderen Tierschutzorganisationen und hunderten UnterstützerInnen aus Wirtschaft und Gesellschaft sammelte die Kampagne über 1,2 Millionen Stimmen von EU-Bürgerinnen und Bürgern. Ihre Forderungen an die Politik – das Verbot für Tierversuche bei Kosmetika zu stärken, die EU-Chemikalienregulierung zu überarbeiten und einen Fahrplan für das Ende von Tierversuchen in der Forschung, bei Sicherheitstests und in der Ausbildung aufzustellen.
4: Was sehr enttäuschend ist, ist, dass unsere Initiative teilweise ins Lächerliche gezogen wurde, indem gesagt wurde, es gibt schon lange ein Kosmetikversuchsverbot. Da hat man sich natürlich gefragt, ist das Unwissen oder ist das tatsächlich absichtliche Irreführung? Weil trotz diesem Versuchsverbot, das immer wieder von Tierversuchsbefürworterseite angebracht wird, das haben wir schwarz auf weiß, da gibt es Untersuchungen, gibt es diese Tierversuche noch immer in Europa? Und dass man dagegen was machen möchte, sollte eigentlich für alle selbstverständlich sein.
1: Das ist es jedoch nicht. Die Europäische Kommission hat in ihrer Antwort auf die Bürgerinitiative bisher keine verbindliche Position eingenommen, was das Tierversuchsverbot bei Kosmetika betrifft. In den Bereichen Forschung und Ausbildung sei sie nicht der Ansicht, dass es hier einen gesetzlich bindenden Vorschlag für den Ausstieg aus Tierversuchen brauche. Die Chemikalienverordnung wolle sie allerdings jetzt überarbeiten. Die Tiertests für Inhaltsstoffe bei der Kosmetikerherstellung trotz des Verbots begründet die Äcker mit Arbeiter- und Umweltsicherheit. Vor wenigen Tagen, am 22. November, gab es dazu ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Das deutsche Unternehmen Simrise hatte gegen die Anweisungen der Äcker geklagt, für die Herstellung einer Chemikalie, die in Sonnencremes genutzt wird, Tiertests durchzuführen.
4: In case T-655/20 Simrise AG supported by Cruelty Free Europe by European Federation for Cosmetic Ingredients In ihrem
1: Urteil gaben die Richterinnen der Ecker Recht und wiesen die Klage ab.
4: The General Court hereby first dismisses the action second das heißt,
1: die Chemikalienverordnung schlägt die Kosmetikrichtlinie. In der EU werden Tierversuche auch für Kosmetik bis auf Weiteres durchgeführt. Tierrechtsorganisationen sowie die betroffene Industrie sehen das sehr kritisch. Das Unternehmen Unilever hat Simrise in der Klage gegen die ECHA vor dem Europäischen Gerichtshof unterstützt. Der britische Konzern ist weltweit einer der größten Hersteller von Nahrungsmitteln, Haushaltsmitteln und Kosmetika. Johannes Müller ist dort als Regulatory Affairs Manager für die Regionen Deutschland, Österreich, Schweiz sowie Benelux verantwortlich.
7: Im Jahr 2020 haben wir mit der Europäischen Chemikalienagentur ECHA die Info bekommen, dass Tierversuche für kosmetische Inhaltsstoffe verpflichtend werden, was allerdings wiederum gegenüber dem EU-Verbot für Tierversuche für Kosmetika widerspricht. Da wir nicht der Meinung waren, dass diese Inhaltsstoffe, die ja schon seit Längerem sicher verwendet und hergestellt werden, weitere Tierversuche benötigen, haben wir uns daher mit unserer Kernmarke DAF entschlossen, entsprechend Stellung zu beziehen.
1: Unilever schloss sich mit anderen Unternehmen und Tierschutzorganisationen für die Kampagne Safe cruelty Free Cosmetics zusammen.
7: Wir sind der festen Überzeugung, dass Tierversuche nicht notwendig sind, um die Sicherheit unserer Produkte oder auch der darin enthaltenen Inhaltsstoffe zu gewährleisten. Stattdessen nutzen wir bei Unilever eine große Bandbreite von Ansätzen ohne Tierversuche, die wir in den letzten ca. 40 Jahren in Zusammenarbeit mit über 70 Partnern weltweit entwickelt haben.
1: Jetzt komme es jedoch auf gesetzliche Änderungen an, diese Alternativmethoden auch nutzen zu dürfen und nicht von der Äcker zu Tierversuchen verpflichtet zu werden.
7: Die REACH-Verordnung der EU, die die Herstellung und Verwendung von Chemikalien entsprechend regelt, schreibt beispielsweise vor, dass Tierversuche nur als letztes Mittel durchgeführt werden dürfen. Dies ist in der Praxis allerdings nicht der Fall. Und deshalb wollen wir, dass die politischen Entscheidungsträger die EU-Chemikalienvorschriften so umgestalten, dass sie auf der von vorhandenen tierversuchsfreien Sicherheitswissenschaft von heute basieren.
1: Tierversuche gelten in der Biomedizin als Goldstandard. Das war jedoch nicht immer so. Die Wissenschaftssoziologin und Forschungsdirektorin der Organisation Safer Medicines Trust, Pandora Pound, hat über die Entwicklung von Tierversuchen ein Buch geschrieben. The Rat Trap, die Rattenfalle. Tierversuche haben sich seit Ende des 19. Jahrhunderts erst langsam durchgesetzt, sagt die Britin. Einer der Vorreiter war Claude Bernard, ein französischer Arzt.
8: Im Grunde war er der Ansicht, dass es viel wissenschaftlicher sei, zu experimentieren, anstatt Patienten zu beobachten, wie es früher üblich war. Man sitzt am Krankenbett des Patienten, spricht mit ihm, beobachtet. Claude Bernard dachte aber, dass es viel wissenschaftlicher sei, Tiere in einer kontrollierten Umgebung zu untersuchen und diese
1: Erkenntnisse dann auf den Menschen zu übertragen. Am Anfang gab es gegen dieses Vorgehen Widerstand von Wissenschaftlern und Laien, unter anderem von Claude Bernards Ehefrau Marie-Françoise. Sie ließ sich von Bernard scheiden und ging öffentlich gegen seine von ihr als grausam empfundenen Experimente an lebenden Tieren vor. Claude Bernard führte sie zum Teil auf dem heimischen Küchentisch durch, unter anderem am Familienhund. 1882 gründete Marie-Françoise gemeinsam mit ihren Töchtern die erste französische Vereinigung gegen Tierversuche, die Société Française contre la Vivisection. Ehrenpräsident war der Schriftsteller Victor Hugo.
8: Es gab einen großen öffentlichen Aufschrei, weil diese Dinge zunächst nicht hinter verschlossenen Türen abliefen. Sie fanden öffentlich statt. Und die Öffentlichkeit war angewidert und moralisch empört.
1: Doch bald begann Claude Bernards Ansatz, immer mehr Anhänger in der Wissenschaft zu finden. Unter anderem in Großbritannien. In 20. Im 20.
8: Jahrhundert nahm die Nutzung von Tieren zu. Weltkriege schufen eine große Nachfrage nach Tierversuchen. Es gab viele Experimente zu chemischer Kriegsführung, Strahlung und deren Auswirkungen. Und dann, nach dem Krieg, entstanden überall nationale Institute für medizinische Forschung
1: und eine Industrie.
8: Es gab eine wachsende Nachfrage nach der Verwendung von Tieren. Züchter begannen, reinrassige Sorten anzubieten. Früher wurden Tiere von der Straße genommen, streunende Tiere, einige waren gestohlen. Aber natürlich gibt es große Unterschiede in der Gesundheit und Art solcher Tiere. Und deshalb sagten die Wissenschaftler, wir brauchen standardisierte, gesunde Tiere.
1: Heute sind Tierversuche ein Milliardengeschäft. Ein Bericht des Marktforschungsunternehmens The Business Research Company von 2022 schätzt, dass die Umsätze mit Tierversuchen von rund 11 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf knapp 14 Milliarden im Jahr 2025 und 2035 auf mehr als 17 Milliarden steigen werden. Und das war erst der Anfang, daraus ein
8: Geschäft zu machen. Tierversuche etablierten sich immer mehr in den Universitäten, für Karrieren der Menschen und ihre Doktortitel. Denn Tierversuche können sehr schnell in Veröffentlichungen umgewandelt werden. Sie sind das Lebenselixier der Wissenschaft, bringen das Geld ein. All diese sozialen, kulturellen und institutionellen Faktoren verankerten die Tierforschung in unserer Kultur und in unseren Institutionen.
1: Heute scheint sich dieser Trend jedoch langsam umzukehren.
0: Was wir wissen ist, dass sich die Gesellschaft verändert hat, dass im Jahr 2002 ins Grundgesetz der Schutz von Tieren aufgenommen worden ist. Das heißt, wir unterliegen hier einem dynamischen Prozess.
1: Und in dem werden die Hürden für Tierversuche in der EU und in Deutschland tendenziell immer höher. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Tierversuche durchführen, kritisieren lange und komplizierte Antragsverfahren. Sie warnen, der Forschungsstandort Deutschland werde gefährdet. Einzelne Forscherinnen gingen angeblich ins Ausland, weil dort die Auflagen für Tierversuche weniger streng seien. Doch in der Methodenveränderung liegt auch eine wirtschaftliche Chance, glaubt Gilbert Schönfelder.
0: Jede Technologie, die sich verändert, hat auch einen Gewinn, weil mit neuer Technologie entstehen neue Märkte, es entstehen neue Kapazitäten. Also nur weil man vielleicht bestimmte Tierversuche jetzt nicht mehr durchführt, weil sie vielleicht nicht übertragbar sind, aber dafür andere Modelle hat, heißt es ja nicht, dass die Forschung oder der Wissenschaftsstandort automatisch benachteiligt ist.
1: Aufgrund der erfolgreichen europäischen Bürgerinitiative Safe Cruelty-Free Cosmetics führt die Europäische Kommission jetzt im Dezember einen Workshop mit Expertinnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und der Zivilgesellschaft durch. Ein zweiter ist Ende 2024 geplant. Ein Fahrplan für den Ausstieg aus Tierversuchen in dem Bereich der Chemikalientestung könnte dann unter der nächsten Kommission kommen. Ende 2024 oder 2025. Vielleicht. Die Technologie ist jedenfalls zum Teil schon vorhanden, um Tierversuche verstärkt abzulösen. Das erscheint unter anderem ethisch geboten, möglicherweise auch aus wissenschaftlichen Gründen. Die Frage ist, wann der Gesetzgeber, die Behörden und die Wissenschaft hier nachhaltig handeln. Aus die Maus.
3: Warum Tierversuche nicht abgeschafft werden? Feature von Anna Loll. Es sprachen Monika Oschek und Kathleen Gafflich. Ton Ralf Perz. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Carsten Burtke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.